0: Hallå, hallå och eh, varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Det är återigen eh, min röst, det är Robin Bylund som välkomnar in i värmen eh, denna jävligt eh, kalla måndagkväll. Och eh, tillsammans idag med eh, tidigare då, de senaste tio dagarnas vikarierande... Programledare Fredrik Eidefors och Daniel Forsieller som har burit den hatten med äran Så det blir väl skönt för dem att få koppla av i ännu mer positioner nu här Närmsta timmen, det ska vi verkligen se till och mjölka ut både åsikter och tankar och allt möjligt kring vad som varit kring Liverpool och såklart vad som komma skall och eh, vi gör ju detta i vanlig ordning tillsammans med eh, LFC.nu Svenska officiella supporterklubben Till Liverpool finns ju där dagligen det finns krönikor, eh, artiklar, inför rapporter, informatör, summeringar ni hör och ser, presskonferenser och så vidare ni får. Allt matnyttigt egentligen på daglig basis kring vårt älskade Liverpool så är ni inte redan frekventa besökare, se till att bli det, pinga upp det så ni har ett bokmärkt fönster, häng med i allt som händer och bli såklart också jättegärna medlemmar i supporterklubben, en stark stor supporterklubb. Är en styrka Vi kommer prata just idag Och i dagens avsnitt lite om Det här med tv-utbud Hur matcher väljs för att visas Och så sent som Just idag så har ju supporterklubben varit i direktkontakt med via och Per Nunstedt på MTG Angående just valet av matcher och så där. Det, det är ju en talan ut från folket så att säga Och ju starkare vi är Ju mer har vi att säga till om Så är ni inte medlemmar Se till att bli det Så får vi in på lfc.nu Klicka fram till medlemskap Och för ett par hundralappar Så um, undrar jag själv det Tidig julklapp, ge bort det till någon annan kanske, men bli gärna medlemmar så blir vi riktigt jävla starka tillsammans, som Erik Hamren hade sagt. Vi har också fortfarande spelbloggare.se med oss i den här poddbåten och varje vecka inför varje match så kommer de ju med sina speltips. Analyser, tankar, det finns ju dels i skriftform och även hos Osmanagic kör en del videoklipp där han tänker till inför matcher lite mer objektivt än vad vi gör kanske så gillar man sin betting och att lägga något litet sådär, tips med hjärnan medan hjärtat pumpar på i att Liverpool ska vinna varje match med 3-0 så Kan man ta massa inspiration och information ifrån just spelbloggar.se Så sofa in där också Men nu framförallt lutar jag tillbaka Och sätter er i någon härlig god position Och njut av dagens avsnitt Och jag ska ju njuta i alla fall av att återigen få snacka med Daniel och Fredrik Vi börjar väl så långt västerut vi kan komma så vi börjar hos Fredrik i Göteborg Hur, Är det lika blåsigt kallt och jävligt som det är i Malmö?
1: Ja, det skulle jag faktiskt vilja säga Jag funderar bara här på om ni hör nästan regnet i, i mikrofonen här För så mycket låd, smattrar det på utan just jag, jag nu Jag satt och att jag
0: hade för en gardin i hopp om att den ska dämpa lite i fall.
1: Har du behövt något sånt Nej, det regnar på och gjort det under hela dagen här Så att... Då tar jag mig. Tänker jag att det är lika bra sitt att pratar Liverpool. Och dessutom ser jag här att jag har en, behöver uppdatera min Twitter-profil med en sala bild här snart också. Så att det blir kvällsnöje efter vi har spelat in här också.
0: Okej, alltså, har du, har du liksom någon som hör av sig och med, eller att det är dags. Nej, men jag, jag såg
1: och... att Jacotin och <laughs> som är mål mot, mot Mittelsbro. Det känns Nej, inte så aktuellt längre. Så att eh, snart att byta det till sala när han gör sin. Eh, Hang eh, celebrations att eh, det får väl bli så efter ikväll efter Nej det firar du lite Att han nu har passerat Jesse
0: Lingard I jordamål för <laughs> eh, alltså, Han hade väl 14 nu på 101 Match för United eller något Ja, ja nej, nej, har... det,
1: det firar jag ordentligt
0: 15 på 20 det är, det är, ja, Fantastiska ja, det Stats så han levererar ju igen I helgen såklart Och Han levererar ju när du var på plats Också den här för en tio dagar sedan Vi har ju inte Talas vid, sedan dess är allt bra med dig, Jag hade en god trip till Liverpool när det
2: väl begav sig? Ja, men det var det riktigt, eh, riktigt gott både då och nu, framförallt då kanske. Det var ju lite muntrare min, framförallt efter matchen när har varit nu när vi har poddat de senaste sista gångerna här. Det har ju varit lite bitter eftersmak på, på poddarna minst sagt och... Tyvärr så kommer vi väl komma in i det spåret idag igen efter en lite tråkig insats här i helgen såklart Men, men givetvis med positiva ögon framåt, det, det har man ju alltid när det närmar sig tips-tävling här i slutet
0: Då, då, är, det, då är det dubbla 0-3 som väntar nu Ja istället. men då har man vänt,
2: då, det... då har man vänt igen, då är man positiv Ge oss en, en timme här så, så ska vi nog kunna hitta något till detta också Ja
0: det är fan lysande alltså. Um, du och uh, Kalle Sundqvist satt ju inför uh, chelsea Jag har ju själv varit på semester, såklart njutit från distans Och varit uh, bra nöje mellan uh, drinkarna i, i, <går> i solstolen att, uh, att ha färska poddavsnitt uh, Det har ju haglat in avsnitt egentligen Och vi, uh, vi ska väl försöka hålla så gott tempo vi kan det blir, uh, Denna veckan blir det ju en... En, en, ett, ett avsnittsvecka så att säga Men sen är vi tillbaka med dubbla när vi ska avgöra en Champions League-grupp för Vårt derby nästa vecka också Så det, det kommer ju vara full rulla även för oss framöver Men um, vad, jag, vad jag inte hörde är nejladdande i, i förra veckans uh, sista podd då inför Chelsea Det var startelvan, det kan man bli lite besviken på
2: Ja, det är, vet inte fasen om det var någon som hade nejlat den. Jag tror att alla satt med hakan nere vid knäna när man satt och uppdaterade sin feed på Twitter. Som man i alla fall är min källa till, till startälvan, givetvis LFC.nu också. Där kommer den som snabbast. Men nej, det var jäkligt oväntat. Vi, jag tror varken jag eller Kalle ens var i, i närheten faktiskt av att och gissa att man är och filmin och skulle starta på bänken.
0: Mm. Det var ju, om vi säger till såklart alltså Försvarsmässigt eh, DN Lovren då på grund av lite, lite skadekänningar Matip var ju klar att kliva in Så så sett väl egentligen Inga, inga skrällar eh, Försvarsmässigt Men vi, vi kan ju be jobba det lite Uppåt i banan sen För på mittfältet så kom där ju ett byte Fredrik i form av Gini Wijnaldum som klev åt sidan från Sevilla-matchen och istället in med James Milner. Hur, hur tror du tanken gick kring konstellationen av mittfält? Nu, nu saknades ju dessutom Emre Can.
1: Ja, jag har faktiskt rätt svårt att, att svara på den frågan för jag tycker att eh, även fast vi har en, en continuum på planen så tycker jag väl ändå att det är ett rätt osexigt Mittfält och ett väldigt långsamt sådant Så jag vet inte riktigt vad han försökte få ut med det där Om jag ska vara helt ärlig Men troligtvis för att de har spelat i stora matcher tidigare Och att de I hopp om att kanske Hålla tätt Men det kommer vi väl in på senare antar jag mm.
0: Nej det var ju Jag Ja, jag hade ju tyvärr inte möjlighet att vara med i något eh, poddavsnitt eh, det, det, det tillät inte riktigt någon, någon eh, lina därifrån Mexikanska djungeln i stort sett Där jag stundtals befann mig Men eh, jag var med och gjorde med Kevin Bader tysk expert Vi hade gäst här för någon eh, vecka sedan Jag var med ett snabbt inslag i hans eh, Kör lite live-tv för klacken.nu En eh, liten separat grej han driver Jag... jag Tänkte kanske tanken att flagga lite för det där Att James Milner skulle komma in Att vi ändå skulle tråka till det lite För är det någonting som känns jävligt bra på Så är det ju ett centralt starkt mittfält Men Då trodde jag nästan att det skulle kanske vara på bekostnad Av Filip Coutinho som skulle eventuellt Flyttas upp, att där skulle ske någon Formationsändning, men att bara Rakt avbyta James Milner Mot Gini Beinaldo s- Jag har svårt att se Vad som blir bättre i Liverpool genom att göra den förändringen jag vet inte ja, hur, hur du kände där kring det för jag, vet, jag, kan inte, jag kan liksom inte riktigt hitta uspen i det Nej.
1: Nej, men det, det är som jag har sagt en gång eller så. Alltså, jag tycker om när man har ett treman för att jag tycker att du ska hitta en balans av få ut så mycket som möjligt av det mittfältet så ska du ha tre olika spelare jag har sagt det tidigare, jag vet inte om jag har rätt i det men jag, det är känslan i alla fall och jag tycker att Det är ett väldigt likt mittfält med Milner och Henderson som inte tillför jättemycket framåt. Även fast Milner söker sig väldigt högt upp i mittfältet nu. Det jag tycker om som Lallana gör när han spelar annars att han faktiskt tar lite löpningar men han får ju aldrig bollen om någon anledning också, så att eh, jag vet inte heller vad, vad tanken var för att eh, det känns som att Chelsea, när de satte upp sin start, så var ju det för att tråka ut oss på något sätt mm. eh, men det var ju snarare raka motsatsen att det var ju de som hade övertagit mittfältet eh, på ett helt annat sätt och det fick man ju se Danny Drinkwater <laughs> visa prov på under matchen också, så att eh, nej, den, den kampen förlorade vi eh, och det är väl kanske den viktigaste delen att inte förlora om man ska vinna mot de här storlagen
0: Ja, för jag kan ju känna alltså, den, alltså, anledningen till att jag flaggade var ju för att man kanske skulle vilja säga alltså, att vi skulle ta någon form av liksom, fysisk batalj mot Chelsea där på mitten. De är ju oerhört starka, men, men det gjorde vi ju ändå inte. Och liksom. vi, vi ja, då ändå. ska
1: ju charn och Wijnaldum och Grijd spela, då ska ja, ja, man liksom sätta ut de stora, starka ja, ja, grabbarna absolut. och det gör vi inte riktigt.
0: Nej, jag, jag flaggade ju för jag hade velat se Tjern uh, istället för Jordan Henderson och så veinaldum och sen... Tänkte jag tanken att han kanske ändå var lite rädd för det här mittfältet och att Filipp Coutinho inte skulle kunna bidra till den grad i, i liksom båda ändar av planen. Men nej, nu blev det lite, lite alibi lösning på mycket och det var som sagt det kändes som det var två lag som ställde upp för att dela på poängen och det, vi kommer ju lite till hur hur den där poängen till slut delades sen, men eh, offensivt då Dan, var du inne på att eh, det var lite mer chockerande kanske att säga se Sadio Mane och Roberto Firmino får passas till bänken och eh, Slade Chamberlain fick en sällsynt start då eh, blott andra i Premier League sammanhang och eh, Daniel Sturridge in från eh, Ingenstans egentligen känns som han man har varit svalaren på mycket länge Den liksom, senaste månaden Och eh, en Roberto Firmino som hängde in två baljor i Sevilla Verkar vara glödhet i boxen liksom, för en gångs skull och, och då väljer man att göra den där förändringen Vi kan ju tycka vad vi vill kring det Men vad, om man försöker liksom mjölka fram vad som skulle kunna vara Anledningen och fördelen med att göra bytet, vad, vad, vad kan begripa för Halmstrån?
2: Nah, så jag, jag har svårt att hitta särskilt mycket, för det, det är klart att det kommer vara ett rejält matchande nu och har varit också givetvis Men jag tycker väl inte att en hemmamatch mot Chelsea är riktigt rätt match att börja vila gubbar heller, om det nu var det det var frågan om För... Ja, Precis som du var inne på det så alltså Starwich har varit extremt svag tycker jag av det vi har sett den här säsongen hittills så just att sätta han på en startplats i en sån här match, jag vet inte riktigt vad vi vill få ut klart att den typen av spel vi spelar med Firmino och så där, kanske inte heller är riktigt vad vi tänker att vi ska få, få se mot Chelsea hemma, men han bidrar ju liksom oavsett så bidrar ju han i den formen Starwich så räcker det att ställa in honom på plan så bidrar han ju mer i stort sett, för jag Tycker Sturridge kom med facit i hand liksom, så kom han ju helt fel. Det lite som man tyvärr då trodde kanske när man såg den här startälvan. Och jag tycker han kommer ner och möter vid mittplan. Och han liksom befinner sig inte i boxen en enda gång känns det som. När vi ändå har lite flyt tycker jag för båda. Jag tycker ändå att Oxley det är en riktigt bra match som du var inne på. Att han fick sin start där också. Han, han förvånade väl på ett positivt sätt istället. Och, och var väl den som kanske drev upp tampot. Lite tillsammans med Salle då, Men med Starwich liksom i mitten där, jag känner inte att vi. Fasen, vi får inte ut någonting nästan. Så jag och jag vet inte vad han kan ha. Visat på träning för att förtjäna en startplats i liksom en, en match av den här digniteten. För det var ju ändå inför en match som vi verkligen... Ja, vi hade ju behövt en tre här för att ändå hänga på, känns det som. Mm. Men inte hans fel spelare alltså
1: av anfallarna egentligen kan jag tycka. Att, att ställa mot ett, en tre- eller fembackslinje, hur man nu vill säga. Mot, mot ett så, så pass väl organiserat försvarsspel som ändå Chelsea har. Det känns som att Sturridge kommer ju på, på egen hand framförallt aldrig dribbla sig igenom de tre som, som gör ett väldigt bra jobb måste vi ändå säga för att hålla oss ifrån målchanser så jag kan inte heller förstå i en sån här match när han ska in och som du säger droppa ner alltså Chelseas försvar, det räcker ju för dem bara att stå och vänta på att Salah ska få bollen för det var det enda hotet som egentligen fanns fram till och eh, det är svårt att göra mål på Chelsea om man inte får stutsarna med sig som vi fick alternativt att man Ja, inte ha tillräckligt med spelare som, som går framåt. För Sala var ju den enda som egentligen faktiskt utmanar. Och där vet jag inte riktigt heller vad Sturridge riktigt hade att göra på planen när han inte ens håller sig i boxen. För det kom inlägg från både Chamberlain och Sala men
2: det fanns ingen där. Ja, han är ju inte den typen av spelare heller som kommer att lösa det på egen hand. Om man tar till exempel Mané och Firmin och jämför där så finns det ju mycket mer potential hos dem att kunna skapa någonting lite mer eget än vad, vad Sturridge är. Han är ju mer en avslutare om man säger så då om, om han nu är det längre men, men det är väl det som är tanken i alla fall att han är ju mer en kille som kanske sticker dit den sista foten eller tar ett, ett bra skott liksom men tycker inte att han är tillräckligt kreativ för att ställa mot ett, ett så pass tufft försvar utan då det nog hade den tonen mot Stoke kanske framåt mot det är en mot Chelsea i alla fall Mm. Har du heller sett Solanke då? Eller, eller, eller om vi frågar båda er två,
1: hade ni heller sett honom spela den här matchen istället?
0: Nej, absolut inte. Eller ja, hellre och hellre. det är Enligt mig det är liksom två, två oerhört dåliga alternativ, jag tycker att mm. eh, Roberto Firmino ska, Och skulle man mot förmoda nu inte om det var liksom att uh, Firmino verkligen har gått och sagt att ja, jag kan fan inte köra en match till denna veckan. Då hade jag övervägt att få Oxley Chamberlain kan jag köpa att man tar in i så närmare. Och han har varit en ganska typisk stormatchspelare. Nu baserar jag inte detta på statistik. Så om de vill liksom sitta och titta igenom det så kan de ju få höra av sig. Men det känns som han har spelat väldigt mycket stormatch för Arsenal. Uh, liksom han är ganska balanserad offensiv kraft. Liksom. Han kan också ta det där jävla djurjobbet när det behövs. Och uh, då hade jag ju hellre spelat Mané och Oxlade och så spelat Sala som striker eller spelat honom centralt Det var också igenom Det centrala han kom och gjorde sitt mål Han var liksom det som Höll Chelsea ändå Ja men uppsluppna Alltså det var det som de var rädda för I matchen som du är inne på Och därifrån kunde han ha liksom Tatt åt sig ännu mer markering Han drog sig in ganska centralt Och så hade men vi hade behövt få in Mané också vi, vi pratade om det under matchens gång Några av oss här kring Costa som lämnade en, en hel del yta bakom sig alltså det, hade varit, det hade varit oerhört skönt att ha Manés liksom, finess, speed, kreativitet Också på en av kanterna För det blev lite läst alltså De kunde de släppte Daniel Söder De höll han fel hela matchen och kunde rikta ganska mycket fokus mot att liksom hålla koll på sala istället. Och, och Slade kom väl inte jättemycket yta. Han och, och Coutinho tyckte jag ofta kom ner lite i samma yta också. och äh, Men det kändes som en startelva som Klopp ställde på... Jag, jag tror att han på förhand hade någon sagt Tar du en poäng här idag så hade han den och sprungit. För det var en startdel som visade att Vi kommer inte gå för seger på samma sätt som vi normalt gör I de här hemmamötena 0-0 var nog vad båda managerna gick in för att spela Det kanske var matchen borde ha slutat Vi har såklart lite tur med till vårt mål De har ju sannoliken, vi ska diskutera sen också Lite tur och hjälp på sitt mål Och eh, så tror jag att Klopp har Valt att vila de här spelarna För att istället säkerställa Så liksom Starka och pigga ben som möjligt Mot nu Stoke och Brighton som väntar I två matcher där han väl känner Att där har vi en Att med ett bättre lag här Så har vi stora chanser att säkra Tre poäng i båda uh, Och jag tror han då offrade De potentiella poängen um, Som fanns, till, liksom, fanns Uppe för spel här uh, I lördags mot Chelsea men man det... ville ju spela. Ja, ja men ja men såklart. Han det... sa
1: ju sagt i efterhand att han var lite besviken. Han har varit 100 sen han kom tillbaka från den här ja. skadan från Senegal och det känns konstigt att
0: jag tror att Klopp alltså min enda alltså, take på det måste ju vara att han alltså liksom stängde det lite alltså han får en gångs och det får man väl någonstans. Det är något vi har klarat men jag tror ändå han hade en taktisk tanke i den startelvan han valde. Vad exakt Sturridge gjorde där Det det vet jag, men i övrigt Att det skulle vara ett lite tråkigare Liverpool Än vad vi har har varit Normalt sett framförallt på hemmaplan Och att det skulle vara lite mindre rock'n'roll Och inte risken för några stora Bakslag, utan det var en Även en lite mer kontrollerad Tillställning och tråkig Om om man så vill Men det känns som att Vi också då lämnar matchen med den poängen Vi bara kom dit för att hämta och Att det var ungefär vad vi förtjänade. Något annat kan kan i alla fall inte jag tänka mig skulle kunna vara grunden till de val som som gjordes i alla fall. Ett val däremot som inte har uppskattats av av allt och alla och som numera har börjat bli en Söljetong och ganska kritisk sådan. Det är ju den kring Jordan Henderson's vara eller icke vara, både i start och som lagkapten. Det är ju såklart inget man bara rycker ifrån någon, men samtidigt så kanske med att en Start-11-plats. Bör förändras i många tycker så kanske det blir så illa tvunget framöver. Och det lyftes ju en hel del ögonbryn efter Sevilla-matchen där hans statistik var under all form av kritik. Han hade ju slått bort 60% av dem, eller vid 60% av alla bolt hade så blev det. En förlorad boll, antingen bortslagen eller tappad. Och hans statistik här efter Chelsea-matchen var inte mycket mer imponerande. Och jag vet att du, Fredrik, har um, grottat ner dig lite mer i hur han egentligen sköter sig. i Den här defensiva mittfältsrollen som, uh, som väl framförallt är det som är uh, fugen för kritiken. Det är ju att han spelar där han gör. Um, kanske mer än att man... Har ett enormt kritiskt tycke till honom som generell fotbollsspelare, även om det såklart någonstans slängs lite kring, kring allting.
1: Ja, det, det, det är som sagt, han, han är väl kanske mer en box till box mittfältare snarare än, än, än den där sittande mittfältare med ja, ett öga för att hitta den avgörande passningen. Visst, vi har sett honom slå fantastiska avgörande bollar. Vi fick ju se det mot. Eh, totten framförallt, men då var han inte under press och det är väl egentligen det som detta har ja, lite baserats på också, sett till att han har kunnat få slå de där bollarna ganska ostört och då, och då har det faktiskt blivit rätt bra resultat, men annars så, som du säger så hamnar han gärna i sådana situationer där han tappar bollen och just i jämförelsen som har gjorts så är det med Fernandinho, Xhaka och Matic som då är spelare i de andra topplagen Spurs har jag inte glömt utan det är bara att de inte har en en spelare som har spelat lika mycket och spelat på samma position lika eh, ordentligt som just Henderson och de här har gjort. Och jämför man då de här snitten som en defensiv mittfältare eh, ja, borde ligga på då så, så att säga så ligger Henderson strax under en interception alltså, eh, under matchen. Eh, Medan de andra spelarna ligger på över två alltså vilket är en ja, färre kan man säga. Och det kanske inte låter så mycket men det, det är ju ganska avgörande i... I slutet som är just defensiv mittfältare och i samma slänga så ligger jag även då på en foul på match medan Henderson ligger då på 1,4. Så han ligger ju under och över på de grejerna där han som sagt borde ligga bättre till. Men det som framförallt sticker ut som jag tycker det är just det med passningsprocenten där han man får ju känslan om att han framförallt står för väldigt mycket enkla passningar eh, och han ligger på 81% medan de andra spelarna ligger på 88, eh, vilket är ganska stor procent, procentskillnad också, så jag vet inte vad, vad känslan är hos er, men ni hör de här siffrorna Nej,
0: ju, jag, ja, ja, jag skulle bara komma till, och Han är ju inte, alltså i grund och botten Är ju inte en Chabia Lonzo eller som står fördelar Han är från eget målområde Utan det är ju, han lägger ju 90% av sina passningar kommer ju från cirkeln liksom i stort mm. sett ganska, ganska ostört Så det är ju det är, Och det där som du säger också Det där är ju siffror framförallt Det är ju där någonstans Hans eventuella försvarstal Skulle kunna finnas till det övriga Att man väljer så att säga men Vi ska ha en spelande defensiv mittfältare Vi får nöja oss med att han inte kommer Liksom vara en, amen, den här krigaren Som vinner boll Och liksom står för den Fysiken och närvaron Men när han väl har den och när vi kan få det Då kommer vi ha en, liksom, en extra Fördel där istället När vi inte ens har den Då tappar Jordan Henderson Helt och fullt sin Funktion på Den positionen Indirekt också i en startelva För på den positionen han möjligtvis Hör hemma så får han inte plats i dagens Liverpool Och äh, Där jag har laggat för det tag Och jag, jag tycker inte längre att Jordan Henderson är en man För, för Liverpools startälva jag hoppas Och vill så gärna Att äh, det är något som äh, också Ja men tas på allvar av Jörgen Klopp och ledningen För det, det, det är en position som Som kanske i, i liksom ett Liverpool som under flera år Har haft en målvakt och ett mittförsvar Som har fått utstå så jävla mycket skit Så kan det någonstans till deras försvar Kanske däremot ligga just avsaknaden av en defensiv mittfältare Att ändå kompensera någonting med Och eh, jag känner väl att i, i det nybygge som måste till med troligtvis både en målvakt, en mittback, en vänsterback och en defensiv mittfältare alltså, så är ju en defensiv mittfältare oerhört viktigt. Och eh, är äh, jag, ja. ja. Dan, men det är
1: intressanta, jag säga, Daniel ja. kan ju få svar på detta efteråt, mm. men det intressanta med statistiken också det är ju att han har, snitt, han har alltså totalt 583 passningar, alltså framåtpassningar i säsongen Medan de andra spelarna då snittar 670, vilket är alltså nästan, då, eller, nästan 100 passningar mindre framåt Men det intressanta är att de andra spelarna står för mer passningar bakåt än som gör Vilket då, Danne, betyder att han slår på tro för mycket sidledspassningar Och vad händer när du slår en sidledspassning till någon under press? Det är inte bra. Nej, då kommer du att tappa <laughs> bollen i före ja. eller senare. För att slår du en bakåt eller alltså en tillbakapassning så kan du alltid söka ny yta och börja om anfallet. Men Henderson väljer istället alltså sidledspassningen som gör att sin lagkamrat mer eller mindre hamnar i, ja, under ja, mer stress. I trubbe, liksom. Ja, men precis. Och, och det är liksom paniken som slår sig in hos honom. Och det har vi sett. När, när han känner sig stressad, då, då vet han inte vad han ska göra. Antingen slår han iväg den långt. Eller så han, försöker han hitta någon passning för att egentligen ge bort ansvaret till någon annan. Och det är inte en alltså en eller en ledare som mittfältare i mina ögon heller. Och det är lite tråkiga siffror. Vi vill ju ingenting annat än att han ska göra bra ifrån sig, men Han är är på allt på fel position och det är tragiskt att att det inte syns utan att det är bara vi som ser det som det ser ut.
2: Ja men grejen är att jag tycker också att ett av de stora problemen, jag jag och Kalle hade ju en ganska stor diskussion om det förra veckan också i och med den katastrofala insatsen mot Sevilla och nu, nu visar han ju återigen egentligen om man tittar på siffror och statistik att det, han är ju helt felplacerad på den positionen och det som inte vi har tagit upp egentligen som jag reagerar väldigt mycket på när jag kollar på matcherna Det är att han fasen i, i defensiven kan han vara för långt fram och i offensiven är han för långt bak så det känns liksom som att positionsspelet också är helt utanför hans kontroll på en defensiv mittspelsposition Han är liksom inte, han, han klarar inte av det liksom, han har inte koll på vart han ska vara och, ja Jag tycker bara det blir, det blir så jäkla rörigt och det är klart som du var inne på bilden, klart det rör till för mitt försvar om man tar det som exempel också då att nu har väl de gjort sina individuella misstag och sådär också men det är klart att man blir inte bättre av att ha en, en målvakt som är lite osäker och en därför sin mittfältare som inte klarar av att hantera sin, sin position, det kommer ju aldrig hjälpa liksom.
0: Nej. Och det var ju alltså det, var, ja, det var, ju hemskt. direkt eh, Chelsea bytte in Pedro och förändrade balansen på sitt mittfält och satte honom som någon form av nummer 10. Och, alltså då ser man ju det. Alltså då då tappar han ju också det fullständigt. In, alltså får han ändå få svar och bara stå och titta och se spelarna framför sig, då, då har han ju ett liksom okej. Okay, men när, när det börjar röra sig folk runt honom, då. Då, då är han tvärtom bra Och det, det är ju lite, alltså det är delvis såklart synd om honom också För han är ju uppenbarligen inte bra nu för den rollen Jag har, jag har skrivit krönika på ämnet för också Att jag, jag tycker om Jordan Henderson Som fotbollsspelare på många plan Och liksom tycker att han verkar vara en jävla Sympatisk och liksom vettig kille på, på många sätt och vis Men, men med det sagt så, så är han inte rätt person för för den här rollen och jag tror inte han är rätt person att, att vara lagkapten i detta Liverpool heller Och det är ju inte heller för att vi bara ska sitta här och, och måla skit nu Men det har ju varit ett ämne som verkligen har varit på tapeten På det tal om det där med sin, sitt positionspel som mot Sevilla till exempel också Så var han ju den som löpte mest i hela matchen och nuddade bollen allra minst Det, liksom, det är ju inte en jättebra kombination i den i den position och, då, och så inga tacklingar ens Han, var ju, han är, han är för, när, eller för långt ifrån Av liksom, de avgörande situationerna Och eh, att ämnet kanske braskade upp lite extra idag Utan att liksom, vi har gjort någon fördjupelse i övrigt så, eh, så jag satt bland annat och såg matchen då igen här Liverpool-Chelsea igår kväll Eller delar av den för jag hade sett den på en, en pub i Mexiko Det är inte alltid den bästa eh, bilden men um, 90 sekunder egentligen innan källsutmål eller under 90 sekunder innan källsutmål Då då lyckas han först gå upp i en nickduell egentligen helt ostört och missa bollen Och där är två situationer sen när han ska gå in egentligen i dueller strax ovanför eget straffområde Då är en som är precis innan målet Där han går in med en ja, men det är liksom studsande boll, det är lite, den flänger lite Och så går han in med en tå och vinner inte den och Chelsea får liksom kontroll på boll hela tiden Alltså där är ingen jävlaranamma det är ingen liksom karaktär Att nu ska bollskiten väck Det är liksom fem minuter kvar här Jag ska fanta mig vinna den till varje pris Och liksom det måste man ha Bå, alltså, Både i den position Och i den rollen Jordan Henderson Ska ha i Liverpool Och um, jag märkte ju När jag twittrade ut detta imorse Att det, det var mer än jag själv Som hade liksom Tänk dessa tankar Vi, jag, tänkte, jag tänkte dra några Exempel på vad folk Tycker är ute i Stugorna och Det finns ju vissa som liksom Försvarar honom lite lagom Anders Dragstedt tycker ju att Det inte är Hendersons fel att Vissa spån till fans får för sig Att han ska vara Steven Gerards mantel Bara för att han är kapten Ni ska få komma in mera Inflikningar alldeles strax här lars och Wollén Säger däremot att vi kan skicka tillbaka honom Till Sunderland. lite väl Bryskt kanske Och äh, Mattias Hummelgjut äh, Tycker väl däremot att han har blivit Sämre och sämre, mycket skrik Och gnäll mot domaren medan han själv Bara fumlar bort sig Tycker han försöker vara något han inte är Det är tyvärr tydligt Att det inte finns någon ledare på planen I just Liverpool Och Um, Anton Niklasson, lite mer då försiktig, tycker ändå att um, han känner för Henderson uh, Tycker att han har rätt bra förr. Och um, dock att han borde spelas mer offensivt. Uh, men uh, nej, det fortsätter ju en uh, Vi har fler som är ganska hårda i sina ord. Det är inget vi behöver dra upp. Men... Uh, Värdelös är inget nytt har vi en som skriver och, ja, men det, det, det fortsätter, det, det är blandad komporta Men um, vad är liksom slutgiltiga take? Jag vet att du Fredrik skrev att det är samtidigt inte hans fel att han är där han är Du tycker också det ligger på Jörgen Klopp Men vad, vad bör ske i, i hela den här situationen Med de förutsättningar vi har som lag i övrigt och som truppen ser ut?
1: så alltså förutsättningarna är generellt sett för Liverpool just nu tycker jag det ser och det här är inte för att jag vill låta negativ på det sättet men det är inte de bästa förutsättningarna man har och framtiden ser inte ljus ut på det sättet utöver att vi har den Naby Keita som kommer in Eh, nästa år, eh, vilket hjälper oss överhuvudtaget ingenting just nu och vi har en Emre Can som kanske, vi vet ju inte om han inte spelar för att det har att göra med kontraktsituationen eller för att han är i skala eller, vi vet ingenting egentligen eh, och då har, vi har ingen spelare som egentligen bara kan gå in och ta den positionen, vilket naturligt då blir Jordan Henson och jag, i mina ögon som du säger, förut att de här situationerna, det, det, kan du, det kan du absolut förvänta sig mer av honom. Men så länge han kommer att spela där så kommer, kommer det se skakigt ut. Vi kommer inte vara lika flexibla i anfallsspelet och vi kommer släppa till mycket mer chanser. så att, Förhoppningsvis är detta bara en, en temporär lösning tills det händer någonting nästa sommar. Men så här har vi ju sagt hur många år som helst och det är lite det som börjar bli lite jobbigt nu att man... Sitter här och vet vad som bör hända. Men det händer ingenting. Eh, och det är väl lite det jag är rädd för. Att det, det sker för, för små steg. När de andra lagen tar de extremt stora kliven
2: istället. Danny. Ja, nej men jag får väl egentligen instämma. med, med Fredrik, det tycker jag. Alltså, problemet är väl att. Han inte håller tillräckligt hög klass för det som vi vill vara som lag egentligen. Och, och det innebär ju, om, som du frågade efter egentligen, vad, vad är slutsatsen av situationen? Så är det väl egentligen att vi behöver ha en ersättare? Jag tycker absolut inte att vi behöver skeppa iväg honom till Sunderland igen. Han kommer kunna göra sitt jobb för, för laget men från bänken i mitt tycker och framförallt om han ska spela i den positionen som han spelar nu då, då ska han inte vara egentligen något, något givet val och inte där heller lagkapten tycker jag som väl är inne på att en kapten måste vara, om, om, om vi inte ska hålla oss för långrande kring den diskussionen men just att en kapten ska vara en spelare som är i i elvan och liksom skrivs ner på pappret eh, först egentligen så tycker jag väl kanske inte att man ska ha den vinden kvar på honom heller men, men det blir väl en senare fråga Till eftersäsongen kanske då
0: Men det är ju intressant som du är inne på själv också. Vi, vi hade först två matcher här Där Emre Can bänkades Och vi vet ju hur kontraktsituationen ser ut Nu var han skadad Hette det åtminstone Vi har inte hört mycket mer kring det Vi får se vad som händer Men om vi om vi då i tillägg till en Jordan Henderson som underpresterar uppenbarligen och eh, räknar bort då Emre Can kanske ur våra framtidsplaner. Eh, vad, vad kan vi göra på det korta planet? Kan vi, kan vi lösa det ens internt? Finns det en bättre lösning? Kan man spela Gini Wijnaldum tillsammans med någon centralt istället. Finns det eventuellt till och med någon... Panikvärvning, det är ju helt emot Allt som både Fenway Sports Group Och Jürgen Klopp vill Åtminstone stå för utåt sett Men januari-fönster Som trots allt öppnas upp Om ungefär en månad Marco Grudzic Ryktes ju dessutom gå på lån Så han verkar inte vara något alternativ Heller och Vad kan vi göra för att råda Lite bot och få in både liksom, ja, men Karaktär och kraft På det där mittfältet
1: Just nu, innan fönstret, så, så tror jag att det här är lösningen. Och eh, Jag ska vara helt ärlig så att jag hade nog kunnat tänka mig. Se, Jenny, väl med ett två, man av ett fält, lite mer ett 4-2-3-1-Tänk eh, för Liverpool. Men alltså, de två tillsammans för säga har ju sett sömnigare ut än eh, på länge. Alltså, det, jag tycker inte de heller två tillsammans ska vi säga kanske då eh, funkar särskilt bra. Så att jag vet inte riktigt. Chan tycker jag är den optimala spelaren att sätta där. Men jag hoppas att det kanske blir så att resultaten går så... Det blir så drastiska resultat att vi kanske måste, han kanske måste sätta in honom trots att han kanske inte vill Jag vet inte återigen situationen. Men det bästa har varit att få in Chan och låta kanske en Lallana komma in och få mycket spring i benen som gör lite nytta också. Så att förhoppningsvis att Chan får ta den platsen enligt mig.
0: Mm. Uh, ja, vi får ju se Vad som händer Det är ju uppenbarligen att det är en uh, Riktig jävla vattendelar ute Är uh, ute i, I stugorna Och det är ju något som uh, har fått mycket Vatten på sin kvarn Såklart i och med senaste Tidens insats och här Och det var ju en en match då, om vi går tillbaka till den lite som uh, vi trots allt Även om du absolut inte såg övertygande och fantastiskt ut Som vi ledde igenom Mohammed Salah vi, ska, vi, ska vi jag vet inte, sjunga han är lite hyll, hyllningskör igen här Jag vet Anna, att du hade du nämnde i förra veckan här Att uh, på Merseyside just nu så är han såklart Det shit the, Och det liksom har han nog inte försämrat uh, 15 mål nu på 20 matcher uh, Ensam majestät i skytteliga Toppen trots en Harry Kane Och Aguero som målar Och jagar på Det är ju ja, Det är ju så imponerande så det är helt sanslöst och ja, Jag tror vi ska få tydligt också för, för många fans Som verkade bli upprörda direkt Att han inte firade och jag ska Ärligt erkänna att min första Spontana tanke också var att Det var lite märkligt med tanke på sina 13 matcher i Chelsea Det var inte direkt en karriär Det var 13 givande matcher (laughs) Men men Det ska väl i efterhand ha varit Ganska tydligt från Salahs sida Att det var av respekt för Hemska tragedierna i Egypten Som ägde rum ganska kort Inpå den här matchen och, Och inget annat Så det var väl snarare att han inte kände Att det var Läge att eh, liksom fotograferas, filmas Innan han eh, står i något eh, rus, Så det ska ju såklart också hedra honom eh, Ännu mer egentligen Men ett eh, Liverpool som sagt som ändå då var på väg att gneta sig till Den där eh, segern som hade varit så oerhört viktig Vi hade ett Tottenham som precis innan tappade poäng Och vi, vi kunde ju då både gå om Tottenham går i kapp Chelsea Vi kunde verkligen haka på i den här toppen där alla andra topplag plockade liksom slutsekundspoäng i varje match i stort sett Chelsea som kom i kapp mot oss, Tottenham som kvitterade då blev bli 65 Harry Kane, United som vann på en snestuts också i slutet av andra halvlek och Även ett Manchester City med Raheem Sterling Som gjorde det riktigt sent i slutet Ett Arsenal som har gjort på straff Och 1-0 på stopptid mot Burnley för tredje året på raken uh, för Hur känner du det? Alltså man, spontant så brukar man ju bara säga Ja, oh, så typiskt Liverpool Men kan vi någonstans liksom börja hugga ner i sten Att det är faktiskt jävligt typiskt Liverpool
2: Det kan vi faktiskt göra Jag kikade lite innan inspelningen här Och jag har kikat att eh dels då som du pratar om och vi kommer komma in på lite just med hur svårt vi har med vändningar och sånt men jag, jag kikade även på alla kryss vi har haft man är alltid besviken efter en förlust men jag kikade att alla kryss som vi har haft under den här säsongen är faktiskt besvikelser om man får kalla det så också matchen där vi hade kunnat få med oss så mycket mer med lite skärpa med lite flyt givetvis kan det handla om någon gång också men det är liksom hela tiden där halmstrået ifrån att kunna vara med, kunna hänga på toppen kunna gå vidare i, som gruppet i Champions League alltså det, det finns så många exempel och eh, det ska fasen till ett, ett duktigt eh, för en något annat lag för att hitta att, eh, att det inte skulle kunna hävdas vara typiskt Liverpool det här faktiskt
0: Ja för det finns väl inget, kan vi, kan vi spontant och det gäller, du där, men det finns ju inget kryss där man har liksom Andats ut efter 90 och bara så här, vad gött att vi löste krysset liksom
2: Nej men jag, jag kollar och det är faktiskt det så här att varje match, varje kryss den här säsongen är en besvikelse Även om vi har liksom i någon match då lyckats vända på ett underläge men sen har vi tappat ett kryss ändå liksom Och nej det finns inget Burnley, Newcastle, de här som vi har... En kommit i kapp och en tappat. Det är ju liksom inga matcher där vi gärna ville ta sig ifrån med en poäng. Det är inte så att de har kvitterat i slutet på det sättet som Chelsea gjorde. Men det är ändå på, på ett hiskligt, tragiskt eller heller tufft sätt för våran del. Liksom, där vi inte har lyckats komma tillbaka in i en match. Vi har gjort ett individuellt misstag där vi har tappat eller sådär. Så att det, och detsamma gäller ju för alla i anklundkryssen som vi hade i Champions League också. Framförallt nu är det sista då, givetvis Men eh, nej, det är, det är tufft att vara Liverpool-supporter Även när det, när det är kryss, <laughs> inte bara förluster
0: Ja, för det är ju, om vi tittar på statistiken Så är det väldigt, om vi tar helt krast Om man bara tittar från var, hur positionen har varit i matchen Till vad den har varit vid slutsignalen Så är det ju, hemma mot Burnley låg under med 1-0 vi Kommer kapp 1-1 Så det är väl så sett, matematiskt åtminstone En vunnen poäng Borta mot Spartak Moskva i Champions League också då En matematiskt vunnen poäng Vi lunde under 1-0, fick in 1-1 Sen att vi hade cirka 28 målchanser för ett 2-1-mål Tar ju då lite liksom musten ur Och ger väl ingen särskilt stor eftersmak till poängen där i Ryssland Däremot från ledande position så har vi tappat totalt 10 Poäng. Vi har alltså varit på väg, det är fem gånger vi har varit på väg mot en seger Och ofta i slutskedena dessutom som vi då har tappat den där ledningen Vi vinner såklart hur säsongen började mot Watford borta där vi hade 3-2, blev 3-3 Vi ledde med 2-1 mot Sevilla på hemmaplan Vi ledde som sagt mot ett Newcastle som blev ett Kryss och vi har ju Två raka nu här i förra veckan Där vi har varit i ledning Tappat poängen Fredrik järnspöken, Mentalitet, svag Matchcoachning, det är många som Har varit inne på matchcoachningen också Specifikt kanske efter Chelsea Och Sevilla Där man tyckte det skulle agerats tidigare Men var, var ligger liksom Nöten som ska knäckas för att vi ska få Den här Gamla här hederliga Ferguson-effektiviteten Där man bara målar på Vinner matchjäveln
1: Ja, den dagen vi sitter här i podden Och pratar om det Det får du gärna spola fram till För det, det hade varit kul att sitta och göra det Men det är tragiska lite med detta Som om man kollar på de matcherna Vi har just tappat så är det ju vissa fall ordentliga alltså stora misstag och sådana här riktigt onödiga. Vi kommer ihåg Watford-matchen där med slutsekunderna när de får in sig 3-3-mål. Alltså det finns inget annat lag som släpper in ett sådant mål. Inte en chans att det händer. Eh, och samma sak mot Newcastle det där skottet inte är ett skott Det är ju vi som skjuter den på Hussolo Som sen går in eller hur nu fungerar det eh, Och så nu då mot, mot Chelsea Så får man ändå säga att hade vi haft en målvakt Med lite, lite rappare fotarbete Så hade den säkert kunnat tippas över ribban Men Nu sitter vi här ändå och pratar om det här Och det, man kan inte bara radera detta Om man inte Liksom får den här Ja vinnarkulturen och det kan man endast få genom att vinna och det är liksom en ond cirkel som inte kommer ur som det ser ut så att, eh, jag vet inte riktigt hur man ska gå tillväga för att eh, det är rätt mycket poäng som hade kunnat hjälpa oss här och med tanke på att de andra lagen kan ju också gå och tappa poäng men eh, vi tar aldrig riktigt nytta av det och, och vinner matchen utan vi kryssar istället och det är, nej, det är tråkigt.
0: Och det har ju pratats ganska, och det är ju egentligen ganska, jag vet inte om man ska kalla det intressant eller eventuellt lite, lite farligt Att det som ändå kanske då ryktas, det vi skriker om som ska vara vår räddning någonstans En Naby som kommer nästa säsong och en Virgil van Dijk som återigen, tror mig, om en månad kommer pratas väldigt mycket om säkert dessförinnan med men det är ytterligare två spelare som faktiskt aldrig med reservation för lite smått gått här och där och kanske någon B-lagsturnering vunnit något. Det är inte vin- alltså det är inte notoriska vinnare alltså det är typiska spelare från mitten lag egentligen de med med såklart allt all respekt för den resa Leipzig hade tillsammans med med Keita. Men kan, för kan man få in en vinnarmentalitet på något sätt annat än att såklart överraska vinna eller måste man hämta in vinnare egentligen för att liksom bygga det där förtroendet
2: jag tror väl snarare att eller vinnare såklart men det handlar ju också om att ha lite det här jävla nammat, alltså det som vi har pratat lite om nu också där vi kommer in på kapitänensfrågan att vi saknar ledare egentligen. Jag tror att med ledare och vinnare det är ganska så det är ett kort steg däremellan liksom att ha de här som, som skriker och ger sig fram på att man ska komma någonstans. Det är egentligen känns som att ledarna kommer att leda till att vi kan bli vinnare med för blir det för mycket antingen individualister eller egentligen för, för vekorspelare alltså som inte bryr sig tillräckligt mycket då, då har vi ett problem tycker jag när det gäller just den mentalitetsbiten egentligen och då tror jag också att vi får svårt faktiskt att och, och egentligen skapa en sån vinnarkultur vi kommer ju kunna hålla ett bra spel som vi bevisligen kan när vi har, har våra toppar men vi kommer även ha de här dalarna som vi Tyvärr inte har lyckats komma ifrån på egentligen rätt många säsonger nu och både under Klopp och tidigare managers också tycker jag. Mm. Men Leicester var ju inga
1: vinnare innan de gick och vann. De
2: hade ju det receptet som jag
1: trodde Klopp skulle, skulle ha fortfarande. Det är ju den här gemenskapen alltså att man är ett lag. Jag tycker inte jag känner riktigt... Det, det har liksom tonats ut lite det här, så, Som man eh, imponerar så jäkla mycket Och de har ju inga vinnare i laget De har aldrig vunnit någonting Men de kommer mot storlagen och visar Nu ska vi fan vinna den här matchen Spelar ingen roll om ni tjänar 3 miljoner mer i veckan Eller om ni har vunnit Champions League liknande. De trodde på det eh, De trodde på en och och eh, Klopps det har ju alltid varit den här höga pressen Och när vi inte har någon hög press Då finns det ju ingen identitet i det laget Så att, lite där har vi, saknar vi också att Eh, Klopp får ju mycket skit Men vi pratar ju mer skit om spelarna egentligen Men det är rätt mycket som man ska ifrågasätta Hur han ställer upp och, och hans tankesätt också Med tanke på att eh, han har ingen, i, ingen plan B heller Och utan en plan B då, då blir det svårt att vinna matcher Om det inte går, går sin väg första gången
0: mm. och vi, eh, oh, Det här är ju något man verkligen kan ägna Ja, t- t- tid åt, uh, märker jag, det finns otroligt mycket jag själv vill, vill fortsätta på i, i ämnet egentligen. Vi, vi har väldigt många uh, andra saker vi måste liksom ändå plöja igenom, och jag tycker vi matchcoachningen. Vi kom lite in på det, och Fredrik, du kom in på att Klopp kanske ska ransaka sig själv vad gäller vissa saker. Han uh, passar ju på att. Uh, Återigen måste jag ändå säga Jag tycker det har blivit lite vanligare Och det är väl lite typiskt När man börjar känna sig lite trängd Han klagade på domaren, han tyckte det var fel Att han inte tilläts göra ett byte där Strikt en en och en halv minut innan målet kom Han ville byta in Adam Lallana Prata efteråt om att han Ville förändra till någon fembacks Jag vet inte riktigt vad Av vad som verkar vara en Oxlade-Chamberlain Som skulle ut mot Adam Lallana Så vet jag inte riktigt hur Extremt stor påverkan det hade kunnat ha för att förhindra det mål som kom Men äh, i övrigt så var det en Daniel Sturridge som fick ut mot Gennaro Aldom, Så snart vi gjorde 1-0 och därefter äh, agerades det inte mycket det, så att det var för sent Och han slängde ju på med ju också för att avsluta de sista fem minuterna Men äh, återigen fick han ganska mycket kritik för hur han agerade längs Matchens gång eh, Borde han gjort något eh, tidigare kanske, Bör han kanske också fundera Med på att ransaka just sin egen prestation ibland
1: Ja det har fått landet bra Det känns som att han, eh, han har 100% koll <laughs> <laughs>
2: <laughs> nej, men det, nej men det är väl klart att eh, Han verkligen behöver göra alltså. Det, det är ju absolut inte första gången vi pratar om det och, och det är väl inte bli den sista heller känns det som utan det, det kommer ju kanske lite för sällan ett beslut som verkligen ändrar ändrar hela matchbilden eller vår taktik överlag tycker jag. Nu är det väl så att det känns också som att det har börjat växa en lite större kritik just den typen av alltså matchkorten har ju varit ett problem men det börjar liksom kännas som att det är liksom hela Fenskara nästan enig i att det alla vet och andra motståndarlag kan ju nästan håna oss för att det blir för lite förändringar. Och jag vet inte om det beror på att de inte känner att vi är tillräckligt bra, eller om det är att det, alltså att vi inte har den kvaliteten att förändra. Men då men, fan kan man göra liksom en taktisk förändring. Ja, och och vad det, det
0: något vi fannt man hade just i lördags var det ju liksom möjligheter och alternativ på bänken som alltså, ja, verkligen. att, att man är ska springa. Alltså man bör ju springa. Men återigen så tror jag att det var. Det var, det var så jävla. Alltså det, Han försökte vara cynisk och liksom, han försökte se på en helt ny approach med att liksom mjölka hem den här segern Och hade vi vunnit med 1-0 så hade det ju inte, då hade det ju inte diskuterats, troligtvis. Um, så det, alltså, jag, jag kan någonstans förstå han till viss del denna match men, men jag tycker att matchcoachingen generellt och jag tycker att han kanske skulle ha. Det var en stor förändring att I vanliga fall liksom satsa offensivt Sen förrättade jag att han inte vill byta för att han tror Kanske mycket på de spelarna han har och så vidare men, men just här så tyckte jag Att han hade, vi hade så mycket möjlighet att vinna här matchen om vi hade kanske växlat upp Istället um, Så jag vet inte När han nu inte ja, Kan vi ändå inte vara cyniska Och sådär försvarsstarka som Många andra lag hade kunnat vara Med en 1-0 ledning och 10 minuter kvar då, då är det kanske inte läge att försöka se på det heller men, Och det är, ju, det är ju det Jörgen Klopp måste veta Någonstans och, och det kommer ju vara han oavsett vad vi fans tycker och tänker och kring valen han gör Så kommer det ju vara poängtapp Slutgiltig såklart ligaplacering Framgångar i men Det kommer ändå vara det som till syvende och sist bedömer insatsen Och har vi som sagt tappat 10 poäng från ledande positioner Ja men då har vi ju generellt sett Uppenbarligen inte tagit rätt beslut för då borde det ju inte se ut så.
1: Och vi kommer ju också från en Sevilla-match som eh, vi egentligen pratar om samma sak. Att eh, man kommer ut där och vet att okay, du har en ytterback som eh, har ett, sitter på ett gult kort som, förhoppningsvis, eller som också kommer att sättas på press eh, från, från motståndarlaget. Eh, det blir 3-1, därefter sker absolut ingenting. Alltså man kan ju känna från, från TVN liksom, hur alltså pressen som Sevilla satte på. Det hände absolut ingenting förrän det var för sent. Eh, inte riktigt, men vi, det, det, det hände på ett tog för sent eller så hände inte alls. Och sen då kommer den här. Eh, och hade, inte, hade vi vunnit mot Sevilla med 3-1, säger vi, ja, men då hade det kanske inte varit samma grej. Men nu gör, blir det sådana misstag igen. Och så detta. Och det, det är liksom att det kommer gång på gång, alltså match efter match okej okay om det händer då och då, men att det liksom blir ett förekommande problem är inte, är inte hållbart för en tränare heller. Eh, så vi hoppas väl att han ja, ser sig i spegeln och faktiskt får detta att funka nu för att eh, Ja, det går snabbt när man spelar Premier League-fotboll innan säsongen är över, nämligen. Ja,
2: alltså. Sen är ju du, du är verkligen nått på spåret, jag tycker jag, för det är ju så skulle vi vunnit. Säg att vi hade hållit 3-0 i veckan, liksom. så hade vi inte suttit här och kanske varit riktigt lika besvikna efter att egentligen historien upprepa sig helt, utan då hade vi suttit här med, med, liksom, med god känsla från veckan och så, okej, okay, vi tappade, Men vi hade säkert hittat våra, våra saker och, och klaga lite på ändå, och liksom hitta positiviteter också från det, men det är ju bara att dra upp egentligen att vi dels har matchkursningen. vi har dels Henderson som var den som, som du pratade om innan med startalbanbylion, det var ju egentligen den spelaren som jag och Kalle inte ville se då kanske, och så, så var det just han vi inte nailade liksom på ett byte, och jag vet inte, det, det känns som att det blir väldigt lätt att vara kritisk just för att vi ser ju problem som klopp absolut borde kunna se ur sin position lika väl som, som vi här hemma framför tv:n liksom. Ja. Ja, och jag och jag tycker man märker det på på de så alltså,
0: och tror jag önskar. Jag hade den liksom den positiva eller liksom optimism som, som jag ser i Röda huset såklart vissa fans så det är ju liksom Tror man jag önskar att jag vandrade i de skorna För det är, fan, det måste vara lättare Och värd att leva i Men då liksom som då påstår liksom, Fan, ja, men klagar ni inte på matchcoachingen Så klagar ni på Henderson Och klagar ni inte på Dnes, så klagar ni på. Men jag tror bryter man ner det i stort Så, så är det, ju, det är ju ganska återkommande Och framförallt liksom jag och Fredrik Som har suttit här i snart fem år och, och liksom poddat Ja men det är ju avsaknad av liksom Kanske då rätt mentalitet ibland Att vi tappar mycket i slutet av matcher att vi. Ja, och så spelar Mässigt med sig då. En, ja, men en Jordan Henderson. Vi saknar en mittbacken ledare. Vi saknar en bra målvakt. Alltså, det är inte så här att vi liksom uppfinner hjulet efter varje match och hittar på något helt nytt från ingenstans, utan det är ju ganska återkommande att vi har. Ja, men fyra, fem. Spelare som kanske inte riktigt håller Och vi har två, tre, fyra saker vid sidan om Kring liksom Kloppans ledarskap, klubben Som där man känner att fan här är det ett jävligt gött Att
2: förbättra
0: lite Och jag hoppas ju väl att de som liksom lyssnar också Känner att vi inte bara sitter här och Liksom dissekerar en match för att hitta något fel Utan ofta är det ju faktiskt saker som Allmänt är uppe för diskussion Som ofta återkommer här i podden som, som sen faktiskt också blir det som vi Som vi fallerar på på samma sätt Som vi efter segrar Sitter och liksom hyllar En Mohamed Salah Vi, det, alltså vi älskar ju såklart den offensiva fotboll Vi ofta kan spela Och där och alltså liksom, som sagt där Är det inte heller att vi bara revolutionera och göra något alldeles nytt vi, det är ju det Liverpool vi är idag tror jag, men det är, samtidigt någonstans så, så är, använder vi ju denna kanalen för att vädra just den där känslan, och det, liksom, ja, vi kan ju sluta elta den, men det, det är ju trots allt det som händer, det är att vi tappar ett mittfält, det är att vi inte agerar rätt kanske från tränarsidan med ett byte eller två och så vidare så det, så det blir ju lätt att vi, vi måste återkomma i ämnet så jag hoppas väl att det är tankar och känslor som delas med där ute Men, men vara med oss i sociala kanaler Det uppskattas såklart när man tycker annorlunda Eller liksom kan vara med och föra diskussioner Så, så tror jag vi alla liksom kan enas någonstans i att vi, vi vill så mycket mer För detta Liverpool ändå Det, det är därför vi sitter och eltar här sitter framför tvn Åker dit, gör allt Som vi gör såklart Så nej, det, det är ju en klubb som får den Att både bryta samman Och Dessutom såklart Alldeles ja, men Många fantastiska stunder också Man får uppleva Och vi, vi hoppas På sådana under Veckan också då här Vi har ju gång Gånger två och och som sagt Stoke väntar härnäst först och främst på onsdag Och sen Brighton borta på lördag Och vi var inne lite på det i början här av sändningen Att Stoke-matchen nu på onsdag då, inte tv-sänds Det var ju tyvärr så också när Liverpool mötte Southampton Då drog ju Danne dit och kollar live Jag vet inte, drar du till Britannia på onsdag Och löser någon Periscope också
2: jag skickade biljetter direkt i, igår när jag såg detta på Twitter att, det, att den inte skulle sändas, även om det var i morse här nu. Men det, jag, jag letar fortfarande. Jag kan inte garantera något än, men troligen. Håll oss, håll oss uppdaterade. Men,
0: <laughs> men det ska ju sägas det, det var ju ganska mycket frustration från ja, min sida. De flesta ser, tror jag, när man insåg att vi är satt och återigen hade Osidus att Liverpool och dessutom men när man såg att det var Everton West Ham David Moyes liksom, Return of the King till Goodison liksom, nu, nu saknar ni mig va, som tror jag till en stabil sjätte sjunde plats varje säsong era jävlar och Ska han kommer dit med sitt jävla bonkegäng som han har lyckats förstöra från ett redan... Det är en sån
1: där match de visar det är en sån här typisk match det sista omgången i Premier League när de visar en sån här relegation match liksom. ja, bara men... för att det är, vilket lag ska hänga kvar det är ungefär samma känsla inför den här matchen. Ja,
0: men alltså det är ju tävling mellan Antwerp och Moyes Att bli första så här, liksom, alltså, ersätta tränaren liksom få kicken igen liksom. Fan vad de är dåliga Och det är ju bara att hoppas Nu för fan att Everton Inte rycker upp sig eller Får för sig att byta manager utan bygga vidare På det jävla förfallna skepp De är inför derbyt nu Om lite drygt två veckor Det kommer vi ju snacka upp ordentligt sen Det är ju på söndag då om Ja, två veckor nästan exakt om Den 9, 10 december blir det Så um, då ska jag dessutom över Så där ska jag fan jobba hem en god seger känner jag Men um, det ska då sägas lite till V-sats försvar Att de här mitt i veckan matcherna äger ju BT Sport rättigheterna till Och där är det tydligen så att de tar beslutet Kring den här fyra matchen Som där det ibland och krockas Och respektive land tar beslut Så tas det lokalt Så att säga Men åtminstone om vi får tro då MTGs Per Nunstedt Och de uppgifter man kunnat eh, Samla fram Det här TV-avtalet är ju en ren jävla villorvalla, så Så är det tydligen eh, Det bestämmande organen I England Vi ska eh, kritisera för detta Och de vill väl vi upp den här äh, skiten liksom så att folk ska allt som kommer därefter kommer folk vara nöjda med. Jag vet inte mer bakomliggande tankar än så. Men äh, så det får bli äh, full stream. Äh, absolut ingen rekommendation från oss äh, på äh, sådär. Men äh, till exempel <laughs> ett alternativ skulle det ju göra.
1: Text TV. Vad händer med det?
0: Text-tv, det är ju skönt som fan jag, jag, fick ju, jag fick ju Tyvärr livescora det mesta Av Southampton matchen Jag försökte kränga mig in på dansk Något sådant här dansk VPN-tunnel och komma åt Via Play Danmark från Mexiko. Det var det var inte, när, när, när klockan var kvart över fyra hade jag sett tre minuter av matchen så där,
1: jag kände att Och då inte... ska ingen då ska vi tillägga det här, att Då kan ingen kalla dig liksom en sån här Glory supporter liksom Medgångssupporter för det där kräver liksom Energi för att, för att kolla Liverpool Det måste jag ju säga ja, ja, Om man här... ska gå och dra ja. dem till de åtgärderna
0: Så, så sen får jag ju samla upp Så, här, så långa sådana här Höjdpunktssekvenser <laughs> som möjligt och Bygga ihop min egen match Framåt kvällen så här. Men, nej, men, och sen då, Brighton däremot påstår nu, Per så Vi får hoppas att så är fallet. Vi har sett att inte bekräftat i sin tablå vad jag kan säga. Men den är ju också klockan fyra på lördag. Så det var ju upplagt för ännu en sån här match man kanske skulle missa. Men den ska vara hamrad och spikad att det blir den som sänds åtminstone på lördag. Så det, det hoppas vi så klart blir fallet. Och eh, vi, vi bakar ihop ett litet Uppsnack till de här eftersom. Vi får ju se hur mycket ståk vi egentligen hade kunnat snacka om i då hade suttit här redan i slutet av veckan. Men när vi då har gjort en del förändringar nu mot Chelsea tror ni lite som jag trodde och kanske antyder att de förändringarna var till för att kunna växla upp igen nu. De här två matcherna och att vi är i stort sett ställer ut det som då Jörgen som åtminstone tycker är bästa laget och det som till stor del spelade under förra veckan.
2: Ja, men så måste det vara, så det som. Vi, ja, jag ser inget annat egentligen än att uh, vi har tillbaka vår fina och vi, Det behöver behövas också. Det är ju två riktigt tuffa bortamatcher. Det är ju egentligen känns som alla ma- bortamatcher är, är rätt tuffa. Men uh, är det och viktigare dessutom nu, då. Då behöver vi verkligen ha våran Fina treo där fram tycker jag. Och så egentligen Coutinho bakom. Eh, lite kreativitet. Och så, så får vi väl se helt enkelt vad som eh, kommer bakom där. Om Sean... Är helt borträknad Han verkar vara
1: frisk nu, säger den fågel. Eller den fågel en fisk. Du f- <laughs> lite i mitt öra, ska jag säga. Det är lite det, det är jag tänkte komma fram till. Sitter du och lägger fugelfisk faktiskt... f- 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 med dig själv? <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt. Nej, han ska vara redo i alla fall.
2: Ja, ja. Så får vi väl se om han får, får chansen egentligen då. För eh, det har varit kul att se. Men, eh, jag blev inne på ditt spår, där, Robin, att vi kommer inte att rotera på samma sätt som. Vi gjorde mot Chelsea och ställde någon liksom eh, Inte svagare eller så sett Utan eh, Vad ska man kalla det? Blygsamare Eller den här den säkra 0-0 liksom. Den ska vi inte se nu Utan nu tror jag att vi kör rock'n'roll två matcher här igen. Mm.
0: Tror ni eh, Om eh, den Lovren Och Emre Can är friska Och krya eh, För vi inleder Och onsdag, tror du vi får se byten Fredrik?
1: Eh, ja det tror jag Eh, alltså att, att få med sig ett kryss mot Chelsea och sedan eh, ja, om vi hoppas eh, ja, i bästa fall i alla fall, få med oss sex poäng mot Stoke och Brighton så tycker jag ändå att man får räkna det som som, som väldigt, väldigt, väldigt bra eh, och jag hoppas att det är så Klopp kanske har tänkt att eh, få med sig en poäng här men eh, förhoppningsvis då kunde man ha tre mot Chelsea, ha hade varit ännu bättre men sen kriga till sig de här sex poängen som behövs för att hänga på toppen det är, det, det tror jag absolut, så att, och jag tror det kommer bli så också mm.
0: Tror du DN Lovren går in, i det i så fall stället för Klavan, mitt försvar? Ja, det tror jag Och tror, tror du då att han, framförallt på mittfältet, vågar han ta beslutet att bänka Jordan Henderson? Han är frisk, det har ju inte riktigt ännu gjorts West Ham borta Så alltså, påstod sig väl från olika håll att han var klar eller inte klar Han tyckte själv att han var det, men inte medicinska teamet och så vidare det
1: här skulle ju bli ja, första gången
0: han peta honom, verkligen
1: Ja, svårt att se det Han var ju dessutom ute här Var det för någon vecka sedan, eller för några dagar sedan till och med Och sagt att han är en riktig kapten Och, och säger man det Och det, det är väl inte det som är intressant med Klopp, det är att vi sitter här alltid och säger en viss sak och sen går alltid klopp ut några dagar senare och säger raka motsatsen i sociala medier och det är väl lite det som får oss att tänka att det vi säger kanske inte alls har någon mening <laughs> i vad som kommer att hända men eh, jag tror inte att Henderson kommer att ställas över men eh, samtidigt så tror jag att vi Wijnaldum är tänkt att starta med Coutinho och då vet jag inte riktigt var kärn eh, eh, får plats någonstans förutom på bänken då. Ja,
0: Men pratar han nu om att det behövdes roteras här så borde ju Jordan Henderson vara trött på
1: Precis, ja, han sprang ju visserligen mycket och försökte Sp- hänga på En ryggsäck jag på... <laughs> <laughs> ja, ja, men Han försökte ju vara som en ryggsäck På Hazard men lyckades inte riktigt Under Chelsea-matchen Men förhoppningsvis så, så tänker jag väl så att, att han kan börja rotera lite, lite smått i olika positioner då är ju Chan in ultimat Skulle jag säga
0: mm. jag, jag hade väl att och det, det kommer ju inte som Någon chock tror jag Men jag hade velat se att vi gör bytet Och, och sätter in Emre Kärn istället för Jordan Henderson eh, Ordinarie lag I övrigt då det som anses vara Klopps ordinarie 11 och eh, prova det mot Stoke, eh, får vi rätt effekt, får vi det att fungera så, så är det ju upplagt att låta det liksom rulla på eh, även mot Brighton men eh, annars kan det annars kan han ändå alltid ursäkta sig med att äh, men nu var nu det Hendersons tur att vila, han kommer in igen mot Brighton och så vidare, det, det känns ändå som att det här tajta matchandet är en en chans till att hitta en ursäkt Men om Jürgen Klopp är helt genuin i det Han har varit ute och sagt Och att han tycker att han är fantastisk Både på plan och, liksom och i rollen i omklädningsrummet allting, Då kommer han ju inte göra en förändring Och då är det ju bara att hoppas Att Stoke och Brighton Kommer vara så försiktiga Som de hade varit Om de kom till Järnvi Vi får se lite vad de har för approach till matchen Men om de vill börja stonkas på fältet Då... Finns där väl en risk Så vidare då inte Firman där framme löser Ett ordentligt målkalas Igen och Danne um, Det känns ju upplagt för att liksom säga Mohamed Salah, can he do it on a wet night In Stoke, tror du Han kan göra det som Leo Messi aldrig hade klarat
2: <laughs> Egypten Messi Kommer att lösa det galant Det blir minst ett mål Snyggt
0: och ska man tippa till exempel att Mohamed Salah ska göra ett mål eller att någon annan ska dunka dit en, eller att Alberto Moreno ska plocka ett gult eller ja, man kan ju välja vad man vill så spelbloggare.se har ju oddsjämförelser för alla sajter alla möjliga märkliga spel så um, in och kika där så att ni är uppdaterade både då inför Stoke här nu och så Brighton därefter som väntar till helgen. Vi, vi kommer att pausa Tröjtävlingen tävlingen från Samdods på onsdag mot Stoke men vara tillbaka i full fart på lördagens match istället. Vi hade en lycklig vinnare Filip Vollström vågar jag väl säga utan att ljuga för kolla snabbt så jag inte Säger fel namn här men eh, bästa tipparen här mot Chelsea hade 1-1 och var två minuter fel på det där avgörande målet så det var ju ganska snyggt åtminstone men jag tänker att eh, dann, eh, du kan väl ta ditt eh, resultat mot Stoke först så får du vara etta på den bollen i alla fall så vi har delat med oss kring vad vi tror
2: jag ger 1-2 Säger jag då För jag, jag tror egentligen jag skulle vilja säga 1-1 Men jag lovar ju lite positivitet och, och lite optimism här inför onsdagen Så att 1-2 Eller vi har med oss en seger helt enkelt
0: mm, då, får, nej, då får du ta rygg i Stoke-matchen Eller komma med något annat bra bud Och sen får du vara etta på Brighton-bollen därefter istället mm,
1: I och med att vi har vunnit sju de senaste mot Stoke Så vill jag säga 1-4
0: Mm. Och ganska kul Kuriosa på tal om att vi Tappar ledningar Så var det just mot Stokborta Senast, drygt sju och en halv månad Sen, början av april Som vi faktiskt vände ett underläge till Seger Senast så, Det är ju äh... snyggt
2: Firminos tröja sig då När han gjorde målgester <laughs> en, en sån till på onsdag Bara klint ja, så ett kort på det
0: <laughs> Rött kort på det. Nej är för fasen men uh, det, hade ju, det hade ju smakat mumma med och tvåladit uh, stekt det allt det är alltid lite extra gött. Sen hoppas man alltid att crouchen ändå får in en tröstboll kanske. <laughs> uh, så uh, äh, ett, uh, vad sa du Fredrik? Ett fyra Ett fyra. Ja, men då då möts jag möter dem på mitten där ett, ett tre då bara för att crouchen ändå ska få sin balja. Och äh, så får du blicka mot Brighton Därefter Sydkusten, alltså, värmebölja Och mm. vänta säkert
1: <laughs> Ja, där tror jag det blir tajtare Jag tror på 0-1 Liverpool
0: Uff, 0-1 Ja, mm. Danne, har vi något?
2: Nej, det kommer, jag tror också att det kommer vara jäkligt tight Man säger 0-2 på den då. en extra boll där Nej, det är en, man är kontrad in i en till I 90
0: Ah, mm, mm, ah, fan det är svårt Jag är ju för optimistisk nu om jag dunkar in Att vi ska vinna den också Känns det som Men... Vi saknar
1: Viktor Fagerström lite här ibland känner jag
0: Mm, det var en fast och 4-0-seger varje match. Fan vad man önskar att man hade det. Alltså. Uh, nej, vi. Uh, ja, men då. Då blir det fan. Järntipset kommer så vi, vi tappar en pinne uh, nere på sydkusten. 2-2, säger jag där. Um, verkligen inget jag hoppas på. Men. Um, mm, Järnan, säger 2-2. 1-3 uh, uh, i, i Stoke i veckan. Det får väl uh, ses då som, som höjdpunkten. Om man nu lyckas uh, se, se matchen. Men uh, mål uh, tror jag det blir. Och det verkar alla vara överens om också. Men uh, förr hemma så blir det som sagt uh, Twitter-tävling i vanlig ordning inför just Brighton. Uh, se till att. Uh, Kolla upp allt ni kan kolla upp innan såklart spelbloggar.se har mycket matnyttigt och ni ni hittar såklart också på lfc.nu till exempel där ni får skadeläge och annat som kan vara bra att ha med sig in i i sådana sammanhang men... Med det så undrar vi väl av ett eh, halvt jävla maraton här. Men det är kul att vara tillbaka Max. Och eh, skönt att eh, ha eh, k- kollegor här i form av Fredrik och Danne som har eh, vikarierat programledarrollen med den äran. Så eh, gött säkert för er också få vädra er från, från den andra sidan så att säga nu i eh, dagens avsnitt. Men... Eh, Till alla er där hemma, ni som lyssnar Tusen tack för att ni gör det Fortsätt göra det, följ oss i våra Sociala kanaler Twitter, Instagram, Facebook Häng med, det händer alltid Spännande saker Och så får ni ha en riktigt härlig Vecka